When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Men om det är så, så tydligt förknippat med kunskap och ett deltagande och ett engagemang i samhället så är det svårt att inte låta bli och tycka att alla borde läsa mer nyheter. Mm-hmm. Så att säga. Samtidigt som man kommer från någon slags medelklassposition när man säger så. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Den här veckan så sitter jag med en bok med en hand som heter Smaken för nyheter. Klassskillnader i det digitala medielandskapet. Mitt emot mig sitter författaren Johan Lindell. Välkommen! Tack ska du ha. Vi börjar gärna med dig. Vem är du och vad gör du på dagarna? Jag heter Johan Lindell. Jag är universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap. Dels på Karlstads universitet och dels på Södertörns högskola. För den som inte vet, vill du berätta vad en lektor är för något? En lektor är den lärartjänsten helt enkelt på universiteten som jobbar med undervisning och forskning. Som man får ofta lektorat, eller har man tur får man ett lektorat efter att man har tagit sin doktorsexamen. Mm. Men det är mestadels undervisning, en liten del forskning. Mm. Och den här boken då, vill du berätta lite om den? Hur, hur kom den till då? Ja, ja, men smaken för nyheter kom till för att jag ville skriva, jag ville skriva en någorlunda lättillgänglig bok som, som också kan spela någon slags roll som berör problem som vi ser i Sverige idag. Det är lätt hänt att man blir inom akademisk och man publicerar i, i tidskrifter som väldigt få personer läser. Jag tänkte att nu kan man försöka skriva på svenska och för en lite bredare publik om någonting som är intressant och viktigt. Mm. Premisserna som ligger till grund för den här boken det är ju De senaste 30-40 åren har det hänt saker i det svenska samhället För det första då så, så har vi ett klassamhälle Vill jag mena och andra med mig Klyftorna ökar i Sverige Jag tror att det är ungefär sedan mitten av 80-talet så, så rapporterar ju OECD Att Sverige var det land bland OECD-gemenskapen då, Där den, de ekonomiska klyftorna ökade snabbast så vi, vi har ökade klyftor i Sverige, vi har haft det i, i 30-40 år. Men vi har också klyftor, andra resurser, det är inte bara ekonomiskt kapital eller pengar som spelar roll för, för liksom människors levnadsförhållanden idag. Utan vi har ju också utbildningskapital som man ibland säger. En annan instans i det här att klyftor ökar eller att klyftor finns det är att utbildningsmarknaden eller utbildningsväsendet är också en plats där klass reproduceras i hög grad. Även fast vi under mitten av 1900-talet byggde ut alltså platserna på universitet och högskola så ser vi att mm. klassskillnader har flyttat in så att säga, i utbildningsväsendet. Bland annat i, i vilka som väljer att överhuvudtaget läsa vid universitet och högskola. 
vad man läser, var man läser. Är det på Uppsala universitet eller Lund eller Gävle eller Karlstad? Klass syns där också. Men också i den här enormt nischade gymnasiemarknaden idag. Just det. Där vi ser att tjänstemanna barn eller medel, medel- och överklassbarn är överrepresenterade på till exempel natur. Mm. Som är ett sånt leder till gynnsamma karriärgångar i utbildningsfältet så att säga. Och arbetarklassens barn är överrepresenterade i sin tur på yrkesprogrammen, fordon, plåtslagarprogram och sådär. Mm. Så det är ju ett led i det här varför jag skriver den här boken eller bakgrunden till boken. Att vi rör oss i, i vad man kan kalla för en, en postegalitär riktning. Alltså det blir mindre och mindre jämlikt. Klassklyftor ökar. Den andra, det andra benet så att säga, som boken står på det är ju att vi har haft en utbudsexplosion i medielandskapet också. Alltså under ungefär samma mm. tid. 80-talet framåt. Där vi ser att radio och tv avregleras. Vi släpper in många fler aktörer i radio och tv-marknaden. Globaliseringen, fler intryck utifrån. Digitaliseringen och internet som gör att jag menar, en människas... Man kallar det ibland för en mediediet. Då. Alltså vilka medier man tar del av och vad man konsumerar på en någorlunda regelbunden basis. Den har ju förändrats enormt. Om du tar den här 70-talsdieten mm. som, som många är bekanta med fortfarande i viss mån. En tv-kanal? Och... Ja, ett par liksom radio-tv-kanaler och en lokal morgontidning. Det var liksom nyhetsexponeringen för extremt många för inte så kort tid sedan. Mm. Det har ju förändrats. Idag har man ju enorma variationer i de här mediedieterna. Så de här två parallella processerna vill jag liksom föra samman för att belysa hur klass spelar roll för vilken medie- eller nyhetsdiet olika människor har. Mm. Det är som två skidspår så här bredvid varandra. Ja, så kan man säga. Du sa en massa intressanta saker här. Jag tänker att vi ska dyka ner lite i flera av dem lite mer detalj. Den här utvecklingen av klass som du nämner från 80-talet och framåt, som alltså 30 åren. Kan man se då att det var, alltså under 80-talet var det som minst skillnader, alltså fram dit. Mm. Alltså blir det som en kurva som liksom dyker och sen stiger? Så, så kan man säga. Jag menar, det är ju ingen hemlighet att det svenska klassamhället var enormt mycket mer utpräglat för hundra år sedan. Så kan man ju, det kan man ju lugnt säga då. Mm. Men sen har vi ju haft en, en del kallar det för en socialdemokratisk hegemoni under 1900-talet egentligen. Som har jag menar, haft som sitt syfte att, att utjämna klassskillnader. Mm. Och som pikade runt jag menar 60, 70, 80-tal. Men det är därifrån man ser att det börjar vända igen från 80-talet och, och fram till idag. Mm. Så att, ja, det, det ökar igen. Vi, vi rör oss i en ja, så att säga post-egalitär färdriktning ser det ut som. Och om vi jag tänkte om man pratar om respektive skidspår kanske lite var för sig, bara liksom lite med dyker Absolut. djupare. Vi kan börja prata om så här, medier och konsumtion av, om, kortfattat så har det gått från väldigt så här, en kanal och alla läser samma då till att det har blivit fragmenterat. Ja, ja det, det är fragmenterat och det är ju inte jag ensam om att säga. Det är ju absolut inget <laughs> nytt så. Jag tror vi alla känner det också. <laughs> vi känner det och forskningen är inte heller sen med att, med att skriva om, om de sakerna. Grejen är ju att det som bankas in i, i våra huvuden det är ju de här individfokuserade förklaringarna. Eller antingen är det ju den här systematiska utbudsexplosionen som gör att... Ja, men, vi förklarar alla skillnader som vi har i våra mediedieter genom att vi helt enkelt har ett större utbud. En annan är ju att fokusera på individen och liksom att ja, men nu, nu är vi liksom algoritmstyrda. Då, så att vi, vi får det vi gillar och vi får mer av det vi har läst för att vi, vi läser mycket på digitala plattformar. och så där. Mm. Eller den här ekokammarmodellen som också är vanlig då att... Man förklarar skillnader eller det här, den här fragmenterade konsumtionen med att vi har olika politiska preferenser. Att ja, den här modellen är tagen från USA där man har ett väldigt polariserat samhälle och ett polariserat medieklimat. Där man talar om att republikaner bara exponeras för 
deras högermedia då, och demokrater exponeras bara och får sin världsbild bekräftad av den liberala median då. Mm. Problemet är ju att de här modellerna missar ju det faktum att människor som delar levnadsförhållanden, alltså som delar klassposition, delar också mediedieter. Mm. Så man måste liksom det är det jag försöker göra i den här Just det, det är lite det är din bok och det, de här två skidspåren tillsammans. Ja, ja men exakt. Att man, man måste liksom tillåta sig att lyfta blicken lite. Att mm. det, det handlar inte bara om teknik eller algoritmer eller utbud eller individuella preferenser. Det handlar också om klass. Mm. För människor som aldrig har träffats men som delar levnadsförhållanden och så existensvillkor tenderar att Gilla samma saker, ogilla samma saker Konsumera samma nyheter Men vad innebär den här Vi ser det nya nyhetsmedielandskapet mm. Vad innebär det för individen? Det innebär att individen tvingas Skräddarsy sin mediediet Något som kom till en förut mm. Jag menar i en tid då Alla konsumerade public service medier Och alla hade en lokal morgontidning jag överdriver ju lite såklart Men mm. det är ju det som är den väsentliga skillnaden Och det kan man ju liksom prata om Är det bra eller dåligt Jag menar, Det är klart att vi har ju Många fler intryck Och vi får kvalitativ journalistik Från hela världen Som vi potentiellt sett kan ta del av idag Men alla gör ju inte det Det är där klass kommer in då att I, i mm. det här momentet där vi tvingas skräddarsy då, då får vi liksom Ansvaret läggs på personer som har helt olika kompasser och förhållningssätt eller förväntningshorisonter som man ibland talar om som, som gör mm. att man från helt olika förutsättningar ska navigera i det här i den här uppsjön av utbud då. Och det är svårt också att välja alltså svårt mm. vad man ska ta del av för nyheter eller för medier. Det är ju så mycket. Det är väldigt <laughs> hinna mycket. med. Absolut, men eh, jag tror många ändå Framförallt ungdomar idag och de jag har pratat med, alltså den här studien vilar ju dels på fokusgruppintervjuer med ungdomar men dels på ett statistiskt urval av 4 000 svenskar. Men det, det som kommer fram mycket i, i, när jag pratar med ungdomarna det är att de tycker att nyheterna, nej, det är inget jag behöver leta upp utan det kommer ju till mig på Twitter eller på Facebook. Man får reda på det som alltså, är... Jag får det ändå så att säga. Jag mm. behöver inte aktivt söka upp dem. Men eh, det är väl en, en slags gemensam eh, så att säga oklassad eh, aspekt av eh, nyhetskonsumtion bland ungdomar idag mm. kan jag tänka mig. Klass kommer in när det handlar om vilka typer av nyheter värderar jag. Tycker jag journalistik är viktigt? Lägger jag mycket tid på att läsa nyheter? Känner jag mig allmänbildad? Där kommer klass in tydligt. Både bland ungdomarna i samtalen men också i de statistiska körningarna som jag har gjort. Mm. Jag tänkte om vi kan prata lite om klass. Förklara det lite mer. För jag tror att de flesta kanske förknippar klass med liksom pengar och ekonomi. Mm. I alla fall i första hand. Men om man ska fördjupa det lite mer. Vad är skillnaden på olika klasser idag? Det är en svår fråga för att... Ja, för det första är det, är det jobbigt att prata om klass. Man vill inte, jag menar i slutändan handlar det om att det är ju en förklaringsmodell kring varför vi gör som vi gör ibland. Och, och man vill ogärna se sina val och, och jaget som en produkt av sin klass. Eh, som att eh, man är produkten av sin uppväxt eller sådär. Så, där. så att det, det, det är tufft att prata om. Det, det är en sak. Men det andra är ju också att det finns så olika perspektiv på vad klass är. Jag menar, det du säger med pengar och, och ekonomiskt kapital, det är ju som en det kommer ju ur en traditionell marxistisk klassanalys, där man gör skillnad på, man ser samhället som en produktionsapparat där vissa lönearbetar och, och säljer sin arbetskraft till, till de andra då, som äger fabriker och produktionsmedel. Det är ju den klassiska klassanalysen som såklart fortfarande har bäring på, på samhället. Det är klart att man kan göra en marxistisk analys där 90% av oss är ju lönarbetare och, och så har vi the top 1% eller vad man kallar dem som äger produktionsmedel, som 
inte är beroende av att sälja sin arbetskraft och så. Men det, det är en, en aspekt av klassanalysen som jag inte använder mig av. Mm. Sen har ju framförallt en tysk sociolog som heter Max Weber infört det här med status på arbetsmarknaden eller position på arbetsmarknaden alltså yrklass som ett yrke men också klass som status. Med Webers analys börjar man glida in i de här mer komplexa studierna av mer moderna samhällen och där kommer ju perspektivet som jag använder mig av in och då är det ju en sociolog som heter Pierre Bourdieu då, som, som precis som Weber betonar status livsstilar, livsföringen alltså klass som mer än bara pengar klass som ett förfogande över en mängd olika resurser som på olika sätt spelar roll för våra chanser i livet så han rör ju till den här analysen genom att slänga in fler parametrar och en sån nyckelparameter är ju det kulturella kapitalet utbildning spelar roll för vilken lön man har, för vilket jobb man får, vilken status man har och i förlängningen i vilken livsstil man för, vilka attityder man har, hur man beter sig. Så han Bourdieu's perspektiv är att fokusera inte på position i liksom produktionsapparaten utan Nej. en position i samhället som mynnar ut i en tillgång till olika former av kapital pengar, alltså ekonomiskt kapital socialt kapital i form av kontakter och nätverk kulturellt kapital, till exempel utbildningsnivåer så, så där rör han ju till det mm. många pratar ju om en arbetarklass en medelklass, en överklass men för Bourdieu så betyder det att man bara fångar in en hierarki eller en axel i ett mycket mer komplicerat rum kan man säga Alltså man kan ha mycket kapital som en arbetarklass Eller lite kapital som en arbetarklass Och mycket kapital bland överklassen då. Men Bourdieu tar också in det här med Vad består dina tillgångar av? Alltså han gör skillnaden mellan en ekonomisk fraktion Och en kulturell fraktion mm. Så det gör ju att man pratar om en, en kulturell medelklass till exempel Som har till volymen lika mycket kapital som en ekonomisk medelklass men deras komposition av kapital är mycket mer orienterad den består till större del av ett kulturellt kapital höga utbildningar, prata flera språk resa mycket, ha akademiska föräldrar ha vuxit upp med med tusen böcker i hemmet och så vidare medan den, den ekonomiska medelklassen som till volymen har samma kapitalmängd som den här kulturella medelklassen vilket gör att de är just medelklass de har samma volym av kapital men deras uppsättning så att säga består till mindre del av det kulturella kapitalet inte nödvändigtvis att de kommer från föräldrar som har studerat vid universitet, högskola men de har höga löner, de kan köra dyra bilar och ha bra kontaktnätverk och så vidare så att det rör ju till dig att man ja. måste prata om till exempel medelklassen som två huvudsakliga fraktioner som ja, i, i förlängningen har olika värderingar och olika livsstilar. Skulle du kunna skissa upp lite olika personas som skulle mm. kunna placera sig på olika? Ja, du har ju till exempel mig själv kanske. Alltså en universitetslärare mm. eller en journalist som oftast finns i, i den här kulturella medelklassen där man har liksom relativt höga utbildningsnivåer man rör sig liksom på en transnationell arena, man, man, man liksom har privilegiet att få åka på konferenser och man kanske inte kör de dyraste bilarna men man har andra kapital så att säga, ett kulturellt kapital som kan ställas i kontrast inte bara till en traditionell arbetarklass då, som har överlag ganska lite kapital men den kan också ställas i kontrast till den här ekonomiska medelklassen där man kanske är egenföretagare med ett par anställda eller man är tjänsteman i den privata sektorn tjänar bra med pengar har en dyr lägenhet kör dyra bilar mm, just det. spelar golf 
Mm. Aktiehandel, alltså det är sådana saker som, som också kommer fram Mynnar ut i en del ja, beteenden och så Ja, det är också saker som syns i de här analyserna Som, som jag gör i boken Som liksom stakar ut som ett socialt landskap då. Den här metoden som, som ligger till grund för boken Där man kan på olika koordinater se vilka, vilka samhällsklasser som gillar vad och ogillar vad Där man ser att ja, livsstilar återfinns på olika platser i det här sociala landskapet och i förlängningen då fungerar alltså livsstilar, kulturkonsumtion nyhetsläsning som instrument för att dra gränser mot mot andra klasser så att säga Ja, du brukar prata om det här också rummet och sen också positioneringen emot Ja, exakt Resultatet av den här mer komplexa bilden av klassamhället det är att man får det här sociala landskapet där man, man får ett tvådimensionellt rum i någon slags förenkling då. Där man överst i rummet hittar kapitalstarka segment, underst i rummet kapitalsvaga. Och till väster och öster i det här rummet så har du de här olika kompositionerna, alltså en kulturell fraktion som till största del har förfogar över ett kulturellt kapital mm. och i den motsatta änden i rummet har den här ekonomiska fraktionen då. så finns det ju såklart en, en, det man ibland kallar för en balanserad fraktion där man ibland hittar poliser civilingenjörer, läkare som har lika mycket, ungefär 50-50 i ekonomiskt och kulturellt kapital Just det. medan extremerna skulle ju vara någon slags kulturproducent då kanske eller en universitetsstudent som kanske inte har jättemycket pengar men ändå en del kulturellt kapital bibliotekarie kanske ja jo, men precis ja. Ja. Om man tänker sig mingel så skulle liksom då på den sidan då står de och diskuterar ja. eh, jag vet inte ja, <laughs> böcker eller pjäser teater ja, ja. om man ska vara extrem då ja du kan ju se det som ett som ett fysiskt rum då eller mm. ett socialt landskap eller en karta eller vad du nu vill men du kan se det som ett rum där du, du ser att vissa människor står i olika hörn, så att säga. Mm. Och de tenderar att gilla samma saker. Och, och varför då? Och där är ju Bourdieu's förklaring, då, den här sociologen som ligger till grund för mina analyser. Det är ju att klass, levnadsförhållanden, alltså tillgången till kapital när vi växer upp, tenderar att forma ett förhållningssätt mot världen mot kulturen uppfattningar om vad som är viktigt och oviktigt och han kallar det här den här kompassen eller förväntningshorisonten för habitus och och genom habitus genom att vi under vår uppväxt lärt oss vad som som är bra vad som är dåligt att till exempel ha närhet till den här fina upphöjda kulturen det gör att vi är mycket mer benägna att själva ägna oss åt sådana praktiker och i förlängningen då reproducera vår position genom mer eller mindre aktiva val, men de här valen vi gör livsstilarna vi för de härleds alltid ur vår, den, här, den här kompassen den här... bara en sak med rummet där som mm. du, jag tycker är spännande det är ju den här positioneringen emot du nämner bara så här Ulla Red mm. alltså att man är lite man är lite anti ja, de andras men... intressen eller beteenden. Ja, exakt. Det är du känner ju... mig om det? Ja, men det första som är intressant är att när man, vi har det här minglet framför oss och när man i den här analysen kastar in preferenser vi kan leka att folk ska räcka upp handen när de tycker det saker är intressanta eller mm. bua när de tycker det är tråkigt eller dåligt. Mm. Det första det är att man ser hur livsstilar faller olika ut i de här hörnen i rummet då. att eh, jassen och den klassiska musiken och konstutställningarna och balletten och, och så vidare den återfinns i den här kulturella medelklasshörnet då. bibliotekarierna, journalisterna universitetslärarna golfen, jakten, köra dyra bilar handla med aktier ja, den, den har du framförallt i, i motsatt ände fortfarande en kapitalstark fraktion då, en medelklassfraktion men en ekonomisk medelklass arbetarklassen eller kapitalsvaga segment med olika typer av kapital 
Där har du andra praktiker och preferenser som finns. Så att, till exempel att gilla dansband är någon slags utpräglad arbetarklasskultur i Sverige. Så det är det första intressanta att det distribueras olika i det här rummet. Det andra är ju att man ogillar det de andra gillar. Gillar man dansband i rummets nedre vänstra del, då ogillar man det i motsatt ände. I det här fallet i den kulturella medelklassen. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Samma med, med det du sa med uh, Ullared GK:s då. Det, det är precis samma mönster där att en arbetarklass kan uppge att man man åker dit årligen eller oftare. Mm. Medan en kulturell medelklass säger att de inte gör det att de inte tycker om det det, det, det dras ju ja. gränser då alltså. det, det är ju spännande mm. varför tror du att det är så då? Alltså, jag tror att det är så för att eh, mer eller mindre medvetet så fungerar kulturen och livsstilar som eh, sätt på vilka vi upprätthåller vår status i samhället och vi har lärt oss att det där är inget för mig eller det där är någonting som de andra ägnar sig åt. Mm. Precis. Till exempel att som arbetarklass barn inte känna sig hemma på ett universitet eller tycka att moderna är obegripligt eller tramsigt eller det, det är någon slags inneboende kompass återigen då, mm. att vi har mm. fått med oss det hemifrån. Medan man i motsatt ända av det här rummet, alltså i motsatt levnadsförhållande, tycker att det här är superintressant. Mm. Precis, det blir en gruppering, en positionering. Mm. Och det är, där, det är där också nyheterna kommer in, och journalistiken. Att ja. Bland de här livsstilarna och musiksmaken och partipreferenser också, så finns ju också de här medie- eller nyhetsdieterna som vi pratade om i början. Ja. De jag, finns ju jag också på vi, vi kommer till den. Jag, mm. bara, lite mer om, för jag tycker kompassen är så intressant. Mm. Om du kan ge lite så här, praktiska exempel på hur, hur det skulle kunna, alltså någon som kommer från en, har en kompass och någon annan som mm. har en annan. Det, det, det tydligaste man... exemplet som vi också har statistiskt underlag på, det är ju viljan, eller vad ska man kalla det, benägenheten att studera vid högskola eller universitet mm. är ju 
tio gånger högre i bland barn ur tjänstemannahem eller medelklass och uppåt. Alltså om du har föräldrar som... Ja, ja eller relativt höga positioner, kanske också på arbetsmarknaden. Det här tjänstemannaepitetet är lite vagt kan man tycka. Mm. Men det är det som används i den här i den undersökningen jag hänvisar till. Då. Men de i alla fall är ju tio gånger mer sannolika att söka sig till högskola och universitet jämfört med barn från arbetarklassförhållanden. Så där mm. har du ju en kompass alltså. Mm. För det är ju inte så att de är smartare eller alltså att de är kognitivt bättre rustade inför en högskola eller ett universitet. Det är ju en förväntningshorisont. En kompass, ett habitus som gör att de i medelklassen och uppåt tycker att det är alldeles självklart att man ska studera Medan man i arbetarklassen kanske inte ens vet varför eller att vilka universitet som finns eller vad man gör där, så att säga. Nej, precis. Där har du den här kompassen yttrar sig och som i förlängningen leder till en reproduktion av sin klassposition. Mm. Precis, man återupprepar det lite som ens, ofta som ens föräldrar då. På ja. ett eller annat sätt mm. man får med sig. Mm. Jag tänkte nu också om vi kommer fram till då som nyheter kopplat till det här konsumtionen. Vad är då sambandet mellan klass och nyhetskonsumtion? Mm. Ja, men då måste vi ju gå tillbaka till det här rummet igen mm. då, som är... <laughs> alla, alla tar upp sina mobiler och tidningar. <laughs> ja, men precis. Ja, så kan man ju säga. Alla räcker upp en hand som tycker kulturjournalistik är jätteintressant. Och då ser man flest händer räcks upp i, i hörnet där den kulturella medelklassen finns. Så det är det jag gör rent statistiskt då med, med de här 4 000 svenskarna. Att jag, jag kastar helt enkelt in olika mediedieter eller preferenser för olika typer av journalistik om man tycker, tycker sig själv vara allmänbildad eller inte om man tycker det är värt att lägga tid på att läsa nyheter och så vidare och det faller ju ut mer eller mindre samstämmigt med de här andra livsstilarna då, att den här som man ibland kallar för riktiga nyheter, jag tror jag hörde det här senast i i P1 tror jag, någon som pratade om att äntligen fick jag syssla med riktiga nyheter och då var det inte att rapportera om jordgubbsplockning så, utan då var det att skriva om politik, samhälle, kultur ekonomi mm. utrikes preferenserna för de riktiga nyheterna så att säga, de hårda genrerna, det finns ju bland de kapitalstarka segmenten i det här rummet Medan man... Alltså man anser det här att de är riktiga? Ja, nej, man anser att de är intressanta. Ja. Mm. Det som journali- alltså jag menar att journalisterna själva tycker att det här är den riktiga journalistiken. Mm. Det är också den som korresponderar med ett privilegium så att säga i samhället. Att det är kapitalstarka segment i befolkningen som också tycker de är den bästa genren av nyheter. Medan man i arbetarklassen är mycket mer... Det, det, ska, det ska ha hänt i ens närhet. Det ska vara saker som kan beröra en själv. Det har varit en bilolycka i närheten och då kanske man vill veta är det någon jag känner som är drabbad. Alltså lokalnyheter och mer mjuka nyheter... Inte mer också så här kändiskvaller och, och, och kriminal, jo. vad säger man, kriminaljournalistik. Ja. ja, absolut. De är vanligare, då säger jag ju inte att alla, är man arbetarklass så tycker man om de här sakerna. Utan det här är en statistisk tendens. Mm. Att det, det är där i rummet den preferensen är vanligast. Är det också vissa tidningar och ja, det är det. mediehus? Den mest utpräglade elittidningen... Det är ju Svenska Dagbladet som finns liksom allra högst upp i det här rummet bland en kapitalstark befolkning. Inte jättetydligt förankrat i liksom en kulturell eller ekonomisk fraktion, men kapitalstark helt enkelt till volymen sett. Dagens Nyheter är också en sån som glider över kanske lite mer åt den kulturella medelklassen. Aftonbladet och Expressen är ju såna här för alla medier så att säga som, som alla 
någon gång per vecka mm. tar del av. Uh, mer, mera, och då arbeteklass i, sida mm. i rummet blir då... Där har du ju en allmän uh, ett nyhetsundvikande ibland uh, som man pratar om blir mer och mer vanligt att uh, gruppen nyhetsundvikare och gruppen nyhetssökare de blir större och större. Mm. Uh, och nyhetsundvikarna är i i högre grad arbetarklass än medelklass så att säga. Men du har ju också utöver det här vad man konsumerar och vad man tycker är viktigt så har du den här känslan av är nyheter någonting för mig? Mm. Är jag allmänbildad? Och känslan av att vara allmänbildad oavsett hur allmänbildad du de facto är så är känslan av att vara allmänbildad kopplad till klass. Där de i den övre delen av rummet upplever sig vara väldigt allmänbildade och de som saknar kapital, framförallt ett kulturellt kapital, tycker inte att de är allmänbildade. Just det är den subjektiva uppfattningen Exakt. som det ofta är det egentligen. Exakt. Ja. Mm. Just det, så det blir ett större gap också kanske mellan un- nyhetsundvikare och de som blir väldigt mm. nyhetsintresserade. Ja, och återigen då, här har man ju framförallt pratat om vilka är nyhetsundvikarna och vilka är nyhetssökarna. Då har man pratat om motiverade och högutbildade politiskt intresserade uh-huh. men det är ju som sagt då också en klassfråga och vad är egentligen problemet med det här? problemet när man har klassbaserade nyhetsdieter alltså medierna, det är ju det är medierna som skapar vår förståelse för omvärlden det är, vi kan inte ta reda på så mycket själva utan vi måste förlita oss på journalistik och nyheter för att liksom, forma våra världsbilder och när olika klasser genom olika medier formar olika världsbilder då finns det en risk då att avstånden i samhället ökar ytterligare. Precis som att man markerar avstånd genom att säga att jag åker inte alls till Ullared eller jag tycker dansband är jättedåligt eller jag hatar jazz eller jakt är ingenting för mig precis som de livsstilsyttringarna förstärker klassskillnader så gör ju nyhetskonsumtionen det också idag om man då får allt mer tydligare klassspecifika nyhetsdieter det är ju risken så att o- olika världsbild vad skulle det kunna innebära som i praktiken att man tycker att olika saker är viktigt eller att man ser ja det, det kan det också vara men det kan också vara ett exempel som jag lyfter i boken är känslan av eller uppfattningen om att journalister mörkar sanningen kring invandringen så där har du alltså olika olika uppfattningar i olika klasser då, där man i en medelklass och framförallt den, den här kulturella fraktionen då tycker att journalister inte alls mörkar någon sanning, mm. medan man i mer kapitalsvaga segment Framförallt en arbetarklassgrupp där vi vet att Sverigedemokraterna också återfinns. Tycker att journalister inte alls förmedlar sanningen i den här frågan. Så där har vi samma, samma liksom fråga så att säga. Mm. Journalister och deras rapportering om invandringen. Och man har helt olika uppfattningar i olika klasser då. Och det beror väl dels på vilka nyhetsmedier man tar del av. Mm. Och tar man det till... Extremt exempel om man tänker i USA med om man pratar om fake news inom vissa, man har ingen förtroende för journalister knappt. Nej, där, där har du också en, en sån sak att återigen den här känslan av att journalistik inte är någonting för mig eller de tar inte mitt perspektiv och de representerar någonting annat, den är ju ja. tyvärr också kopplad till, till klass. En tanke där med det här rummet Alltså om jag, när man är där Om jag, om en person Som är på en sida då Skulle anamma En nyhetskonsumtion Och beteenden från en annan grupp Borde inte den då liksom Förflytta sig mot det hållet då Automatiskt Nej, jag, jag tror att alltså, Förstår du menar? Man, jag, man liksom... jag förstår hur du menar Men alltså social mobilitet Eller rörelse i det här rummet är ju beroende på din tillgång till olika kapital. Så att om, om, du, om du börjar anamma en viss livsstil så har du, du har ju inte rört dig uppåt i samhällets hierarki 
Men din världsbild kan ju bli... Din världsbild kan kanske förändras. För det första är det ju sällan det händer tror jag i statistisk bemärkelse att man... Det skulle vara en ansträngning då att nu ska jag anamma den här kulturen som, som de fina sysslar med mm. så att säga. Men det, det, det är ju det är en ganska intressant fråga för det här fenomenet nyrik. Mm. Är inte det ett exempel på det här? Att man, mm. man kanske har... Du, 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 du gör ju en viss förflyttning då om du vinner på ja, lotto. Ja, du, du vinner på lotto säger vi. Och, och då förändrar du din livsstil. För att mm. du, du vill passa in i din nya klass. Men det, det blir ofta att du, eh, du gör det för mycket så att säga. Du, du tar i för mycket. Mm. Och, och därav blir du också hånad för det. Och inte accepterad i den här nya klassen då. Att, uh... Men det gör ju ändå någon form av förflyttning som kanske inte hela vägen. Ja. Men för att man får dra sig lite, sen är det ju svårt att göra en. Ja, liksom, i fallet, fallet nyrik så gör du ju en förflyttning i det att du har fått tillgång till kapital. Och sen kommer livsstilsförändringen då. Inte tvärtom. Jag bara tänkte just kring om man tar nyheter som exempel att du, du säkert du vidgar ju ditt perspektiv. Ja. Du, du börjar liksom kanske med tiden, inte från en dag till en annan, men med tiden börja tänka lite nya tankar. Men det, det tror jag liksom är en viktig, en viktig sak att, att försöka liksom medvetandegöra sin egen klassposition och sin egen mediediet och kanske jobba aktivt och anstränga sig för att ha en mer breddad mediediet då. Att man, man försöker ta del av saker man inte vanligtvis tar del av. Och det gäller ju liksom alla segment i det här rummet då. Mm. Att det är ju inte bara då arbetarklassen ska nu uppfostras i att läsa näringslivsbilagan i Svenska Dagbladet utan det handlar ju lika mycket om att medelklassen och överklassen bör ju ta del av andra och bryta sin mediediet för att liksom få någon slags breddad förståelse för vad som, vad som händer i samhället. Nya perspektiv. Ja. Så det är någon slags allmän rekommendation kan man säga. Ja, det kan man ju säga för att på något sätt försöka bryta de här gränserna som vi ändå tenderar att dra mot varandra genom våra livsstilar och vår smak, inte minst smaken för nyheter. Men om du skulle, om, om jag tar en nyhetsundvikare till exempel då, eh, som, som jag ändå utgår ifrån att det är lite problematiskt. Om, om du skulle liksom argumentera för varför ska man ta del av nyheter om man är en nyhetsundvikare? Många har ju menat att, och det är ju så, det visar ju undersökningar också att nyhetskonsumtion leder till en... Eh, till en kunskap egentligen att man, man vet vad som pågår i, inte minst i ett demokratiskt samhälle då. och att eh, man är bättre rustad att ta demokratiska beslut att rösta att vara deltagare och medborgare i en demokrati om man tar del av journalistik så är det ju så att det är ju det är så extra tragiskt så att säga när, när nyhetsundvikandet också finns i de mest utsatta sociala positionerna i samhället och det blir ju ännu mer tragiskt när det blir någon slags medelklassposition att, att försöka liksom lägga över sin egen livsstil på den här arbetarklassen att ni måste göra mer som vi så att säga det är bra att ta del av nyheter och därför måste alla göra det det är svårt att inte vara nedlåtande i en sån analys, så att säga. Samtidigt som vi vet att det är någonting bra. Mm. Det, blir, det blir problematiskt. Framförallt som att man som forskare ofta avvärjer sig att, att göra normativa ställningstaganden. Man vill inte blanda sig i vad folk borde göra då. Men om det är så, så tydligt förknippat med kunskap och ett deltagande och ett engagemang i samhället så är det svårt att inte låta bli och tycka att alla borde läsa mer nyheter mm-hmm. att säga. samtidigt som man kommer från någon slags medelklassposition när man säger så man har ju folk nu, det är ju valtider man, man kan höra folk som säger så här men jag är inte så insatt i det här som jag vet inte alltså, just kopplat till mediediet ja och det finns ju ja, för det första ska vi, vi får ändå vara hyfsat 
nöjda då relativt sett att vi har en, fortfarande en hög nyhetskonsumtion i Sverige om man jämför med andra länder. Vi är ändå ganska uppdaterade som befolkningssätt då. Men det är klart att det är, kanske håller på att förändras och vi ser ju som sagt gruppen nyhetsundvikare öka och dubbelt tragiskt när det handlar om ens levnadsförhållanden också och ens klass. Att, det, att fenomenet nyhetsundvikare är kopplat till ja, arbetarklass eller kapitalsvaga segment. Mm. Att det, det kanske är där man känner sig minst uppdaterad. Är det någon skillnad på till exempel fyran och ettan? SVT? Jo men det har ju, det har ju andra forskare visat att det... Det spelar roll rent innehållsmässigt. Alltså innehållet man tar del av i, i SVT kontra TV4 har olika utslag så att säga på hur mycket man kan om samhällsfrågor. Där TV4 är betydligt sämre på, på det. Mm. Men TV4, nyhetsmorgon har ju fler tittare än SVTs nyhetsmorgon. Mm. Det är väl... De når lite andra Mm. andra då i rummet mm. kan man säga. Ja men så är det också att eh, det syns ju också i studien att eh, fyran är ju mer förknippad med den här ekonomiska fraktionen som inte är lika högutbildad inte har lika många böcker i hemmet inte är lika eh, bekväma i den här fin kulturen kanske så fyran är vanligare bland den andra fraktionen då där man inte har tillgång till samma kulturella kapital även om fyran såklart når över hela det här rummet, alltså de flesta tittar väl någon gång då och då. Så är det ju. Mm. Kan du ge exempel på det olika hem? Ja, alltså i boken har jag ju två liksom idealtyper som kommer ur de här fokusgruppintervjuerna. Där vi har Marcus å ena sidan som kommer från ett arbetarhem. Han går själv på fordonsprogrammet. Tycker det är trist med skolan. Nöjd med att han har fått praktikplats direkt efter gymnasiet. Han tycker... Inte nyheter är speciellt intressanta. Det, det händer väl att han plockar upp en lokal tidning på verkstadsgolvet kanske. Han känner sig inte allmänbildad. Han eh, förstår inte varför vissa förväntar eh, sig av honom att han ska ta del av nyheter. Hans lärare är inte särskilt, eh, de har inte särskilt höga förväntningar på att han ska komma och vara liksom, påläst i vad som har hänt i, i nyheterna i veckan. Han pratar inte om nyheter hemma med, med mamma eller pappa. Det han säger att han kan prata om, då är det hocken eller sporten då. Det kan han prata om med, med sin pappa. I kontrast då så har du Amanda, en typisk kulturell medelklass tjej. Pappa är lärare på universitetet, mamma ordnar matresor i Italien. Hon går på ett humanistiskt gymnasieprogram. Självklart för henne att hon ska studera vidare. Men först ska hon ut och resa. Den här mm. klassiska. Hon, blir, hon blir, upplever någon slags existentiell ångest. Om hon inte känner att hon är uppdaterad i vad som har hänt. För henne är det självklart att man läser nyheter. Hon, hon är på Tumblr, hon är på Twitter. Hon är med i diskussioner online. Hon... Läser nyheterna i telefonen under dagen, pratar med sina kompisar och sina föräldrar. Hon berättar om hur, hur The New Yorker kan ligga på köksbordet när hon kommer hem med en liten lapp, en postit som pappan har skrivit Läs det här, reportaget. Så att hon får allt det här gratis, så att säga. Hon, hon lever i en nyhetskultur, kan man säga, som är helt skild från den som Marcus lever i. Samtal vid middagsbordet skiljer sig ja. eh, som markant och så. Eh, så. Så hemmet och skolan, det är där de här kompasserna eller habitus eller förväntningshorisonterna formas. Som eh, ofta leder till att vi inte gör så mycket annat än att reproducera vår klassposition. Mm. Och hur kan man liksom, vad, vad, är din, vad skulle din rekommendation vara till föräldrar exempelvis eller... Vi landar ju återigen i det här Nyheter är någonting bra Och det måste vi ändå landa i ja. Så att det, det är svårt att inte säga någonting annat Än att alla gymnasieprogram Borde prata om nyheter ja, just det, Skolan kan Skolan. Ja. Och att 
skolan har, har en roll där att, och det är en sån här vanlig kritik att skolan ska eh, jobba för att utjämna klassskillnader men ofta blir det tvärtom i praktiken då med skolvalen och att det skolval och blir... helt olika kursplaner och att man mm. har helt olika förväntningar på olika ungdomar i olika program men där kan ju det här ämnet medie och informationskunnighet få, kunna få lite större plats kan jag tycka Speciellt mm. i, idag När det är så pass eh, svårt Och viktigt med, med nyheter Bra budskap som vi går ut med här Den som vill läsa mer kan alltid ladda ner boken gratis faktiskt Den kommer finnas eh, gratis på Nordicoms hemsida okay. som, som pdf ja. Om man vill köpa den kan man göra det men, eh... Jag rekommenderar den som jag har läst den Och tycker att det är spännande du, Framförallt eh, inte minst dyker ner i den här klassuppdelningarna och sådär, de här olika dimensionerna som är mm. spännande. Om man vill nå dig och ställa någon fråga, hur gör man då? Man kan maila mig på johan.lindell@kau.se. Och ni når mig på podden som vanligt fredriksnabelahillerb.org Och glöm nu inte att kolla in Lara från Lära på sociala medier för lite ja, bilder och filmer från inspelningen. Tack för att du var med. Tack själv. the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTER Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.